0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准两个免疫检查点药物联用治疗恶性胸膜间皮瘤；二 ，JAMA， 精确花碱和伐尼克兰的戒烟疗效比较；三，美国呼吸与重症医学杂志，俯卧位联合低潮气量是治疗 ARDS 的最佳策略。4 n a t u r e 子刊，嵌合血凝素流感病毒通用疫苗。5 l a n c e t 子刊，聚乙二醇干扰素 lambda 治愈 Covid-19 门诊患者。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二 ，Pulmonology Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发。我们来聊一聊纳武利尤单抗和伊匹木单抗作为一线方案治疗恶性胸膜间皮瘤。这个适应症已经于2020年10月被 FDA 批准。恶性胸膜间皮瘤的系统性治疗仅限于化疗，但是预后很差。在《Lancet 柳叶刀》杂志2021年2月刊上发表了一项开放标签的随机三期临床研究。在21个国家的103个医院进行讨论的是使用纳武利尤单抗联合伊匹木单抗作为一线方案治疗手术不可切除的恶性胸膜间皮瘤。研究的对象是既往未接受过治疗的不可切除的恶性胸膜间皮瘤患者。患者被随机分配到纳武利尤单抗联合伊匹木单抗持续两年，或者是铂类联合培美西塞化疗方案。纳武利尤单抗联合伊匹木单抗治疗的患者，给予的药物剂量分别为：纳武利尤单抗三毫克每公斤静脉注射，两周一次；伊匹木单抗一毫克每公斤，六周一次。化疗组的患者接受的是培美曲500毫克每平方米加顺铂75毫克每平方米静脉注射，或者是卡铂5毫克每毫升每分钟，三周一次。研究的参与者共600多人。百分之七十七为男性，平均年龄六十九岁。在中卫随访二十九个月以后，与化疗组相比，纳武利油单抗联合一品木单抗显著延长了总生存期，分别为百分之十八和百分之十四。联合治疗组死亡风险降低了百分之二十六，两年的总生存率也显著改善，分别为百分之四十一和百分之二十七。两组均发生了九十一例三到四级的治疗相关不良事件，分别有三例和一例患者死亡。因此，这一项 CheckMate 七四三研究认为，与标准化疗相比，纳五利尤单抗联合一匹木单抗可以显著的改善恶性胸膜间皮瘤患者的总生存期。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊吸烟与戒烟。香烟通过燃烧将烟草燃烧为烟雾，释放尼古丁、焦油、醇类、酚类、醛类等四千多种化学物质，包括五十多种已知的致癌物质，对健康的危害不言而喻。所有的吸烟者都应当戒烟。医生可以通过5 A 步骤帮助患者戒烟，包括询问 （Ask）、建议 （Advise）、advice, 评估 （Assess）、帮助 （Assist）、安排 （Arrange）。对于想要戒烟的吸烟者，推荐行为干预和药物治疗联合的干预措施。如果戒烟失败，可以调整药物或者强化行为干预。在第三十二期节目当中，我们曾经聊过电子烟和戒烟的话题，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。首先，我们来看一看在中国人群当中，小气道功能障碍的患病率以及和吸烟的关系。这一项全国性的横断面研究。发表在《Lancet 呼吸病学》子刊， 2 0 2 0年11月刊上。小气道功能障碍是一种常见的，但是往往被忽视的呼吸系统异常。这一项中国肺健康研究招募了十个省份五万例参与者。总体上，小气道功能障碍的患病率高达 43% 多因素回归分析以后，小气道功能障碍与以下因素显著相关，包括。年龄、性别、城市化水平、教育水平、吸烟、被动吸烟、PM2.5 浓度、儿童期慢性咳嗽或支气管炎病史、父母的呼吸道疾病、BMI 增加5公斤每平方米，在可预防的危险因素当中，吸烟、PM2.5 和体重增加尤为重要。在男性当中，吸烟与小气道功能障碍之间存在剂量反应关系。据估计 ，2015 年，中国有426万成年人存在小气道功能障碍。因此，这项全国性的横断面前研究认为，在中国，小气道功能障碍非常普遍，吸烟是主要的可改变危险因素。迫切的需要制定和实施有效的一级、二级预防战略，以减轻普通人群中这一疾病的负担。下面分享的两篇文章讨论了如何戒烟。第一篇文章是发表在《JAMA》2020年10月刊上的一篇随机对照研究，探讨了电子烟加戒烟辅导对于戒烟效果的影响。研究一共招募了360例有意向戒烟的参与者，随机分入尼古丁电子烟组、非尼古丁电子烟和不吸电子烟组。所有患者均接受戒烟咨询，共12周。平均年龄五十二岁，百分之四十七为女性。在第十二周，与不吸电子烟的参与者相比，使用尼古丁电子烟患者停止吸烟的比例更高，分别为百分之二十一和百分之九点一。但是到第二十四周时，这样的差异不再显著。研究同时发现，在第十二周时，与不吸电子烟的患者相比，非尼古丁电子烟的戒烟组戒,戒烟率并没有显著差异。分别为 17% 和 9.1% 但是在24周时差异扩大，分别为 20% 和 9% 分吸电子烟最常见的不良事件是咳嗽和口干。因此，作者认为戒烟12周，尼古丁电子烟戒烟组的戒烟率最高，但是到24周时，这种差异不再显著。由于研究提前结束。尼古丁电子烟和非尼古丁电子烟戒烟效果的差异仍然需要进一步的研究。第二篇关于如何戒烟的文章同样也是发表在《JAMA》二零二一年七月刊上。在戒烟方面，精确花碱被证实比尼古丁替代疗法更加有效。而伐尼克兰是一种烟碱型乙酰胆碱受体激动剂，可以阻断尼古丁与该受体的结合，发挥戒烟作用。目前，这是指南推荐的一线戒烟药物。这项随机对照研究比较了精确花碱和伐尼克兰的戒烟效果和耐受性。这项非列效性的开放标签随机研究包括了1400例尝试戒烟的成年人。所有患者在电话行为干预的基础上。随机分入精确花检 1.5 毫克每天6次，并逐渐减量，持续25天；或者是伐尼克兰 0.5 毫克 BID， 逐渐加量至 1.0 BID， 持续84天。在随访6个月以后，精确花检的成功率为 11% 伐尼克兰为 13% 伐尼克兰组略高 ，p 值等于 0.03 但是伐尼克兰组的不良事件发生率更高。因此，作者认为，精确花检与伐尼克兰相比，在戒烟成功率方面略差，但是不良事件更少。今天分享的最后一篇文章，讨论了戒烟以后的体重增加问题。许多患者抱怨戒烟以后体重会增加，但是戒烟以后的体重增加是否会减少戒烟带来的健康益处还不清楚。在《j a m a Network Open》杂志2021年5月刊上发表了一项来自澳大利亚的全国性队列研究，评价了戒烟以后的体重变化与心血管疾病、二型糖尿病、癌症、COPD 和全因死亡风险之间的关系。研究一共招募了 16,000 例参与者，平均年龄43岁。研究的确发现，戒烟成功者体重增加更明显，相对增值达 3.14 公斤。BMI 相对增加了 0.82 公斤每平方米。总的来说，不论戒烟以后的体重变化如何，戒烟后的总死亡风险小于继续吸烟者。戒烟同时减重的患者，死亡的总风险下降,降 50% 体重不变，死亡总风险降低 21% 体重增加小于10公斤者，死亡风险降低 76%。体重增加大于10公斤的患者，死亡风险降低 64% 根据 BMI 来分析，得到了同样的结论 ：BMI 降低、BMI 不变，或者是身高小于两公斤每平方米或身高大于两公斤每平方米的参与者当中，死亡风险均显著降低，风险比为 0.61 0.86 0.32 和 0.26。因此，这一项来自澳大利亚的全国性队列研究认为，大量戒烟参与者体重增加，但是这与慢性疾病或者死亡风险增加无关。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前言医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 “Journal Club” 前沿医学报道。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊急性呼吸窘迫综合征的治疗。急性呼吸窘迫综合征 （ARDS） 特征是急性发作的双侧肺泡浸润和低氧血症。大多数的患者需要直接接受完全支持模式的有创机械通气。关键性的治疗还包括。合理使用镇静剂，严密的血流动力学管理、营养支持、血糖控制、快速评估和治疗院内感染，以及预防深静脉血栓、胃肠道出血。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过机械通气，分别是在第四十二期、一百三十二期和一百六十二期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。选择 A-RDS 的最佳通气策略是十分复杂的。在2021年6月的《美国呼吸与重症医学杂志》上发表了一项荟萃分析，综合比较了低潮气量、高潮气量、高呼气末正压、俯卧位通气、高频震荡通气以及 VV ECMO 对于 A-RDS 病死率的影响。这篇文章一共荟萃了34项研究。包括了 9,000 多例中重,重度 ARDS 患者，这些患者的平均氧合指数为118毫米汞柱。研究发现，俯卧位通气联合低潮气量是最佳的策略，死亡风险降低 26% 风险比为 0.74 VV ECMO 也是最佳策略之一，但是仅限于重症的 ARDS 患者。高呼气末正压合并低潮气量的策略疗效中等。死亡风险降低百分之九，高潮气量的死亡风险相对较高。研究没有发现俯卧位通气联合高频振荡通气，或者是俯卧位联合高潮气量通气的优势。因此，这一项荟萃分析认为，俯卧位通气联合低潮气量可以最大程度上的降低成人中重度 ARDS 的死亡率。下面分享的这篇文章同样也是来自于《美国呼吸与重症医学杂志》2021年6月刊。这篇文章讨论的是低潮气量对于 ARDS 死亡率的影响。如果 ARDS 当中呼吸机诱导的肺损伤是由驱动压而不是由潮气量决定的，那么低潮气量对于死亡的影响可能是由于呼吸系统弹性阻力不同而不同。这篇文章对于五项随机研究进行了亚组分析，讨论了低潮气量策略治疗 ARDS 合并急性低氧血症的患者的预后，并且分析了呼吸系统弹性阻力对于预后的影响。在 1,000 多例可供分析的患者当中，有400多人在60天内死亡。低潮气量策略对于死亡风险的影响并没有统计学意义。如果根据呼吸系统弹性阻力，将患者分为低、中、高三组：小于两厘米水柱每毫升每公斤，二到三厘米水柱每毫升每公斤，或者是大于三厘米水柱每毫升每公斤。在这些组当中，死亡率绝对下降百分之五的后概率分别为百分之二十九、百分之五十八和百分之八十二。因此，这一篇亚组分析认为 ，A R D S 患者当中，低潮气量策略治疗以后。患者的死亡风险受弹性阻力的影响，这提示肺保护性通气策略应当以驱动压为目标，而非潮气量。在机械通气的时候 ，ARDS 伴有肥胖的患者胸膜压升高，肺不张更加严重。目前认为升高胸膜压可以保护心血管系统免受高气道压，防止肺过度膨胀。同样是在美国呼吸与重症医学杂志二零二一年三月刊上发表了一项病例队列和基础研究，讨论的是使用高气道压进行肺复张的时候，在胸膜压升高的情况下，对于血流动力学、左右心室压力以及肺血管阻力的影响。研究纳入了 BMI 平均值达到五十七公斤每平方米的二十一例成人 ARDS 患者。ARDS 合并三级肥胖的患者，经过肺复张治疗以后，呼气末正压需要在传统设置的基础上增加8厘米水柱，以改善肺功能、氧合和通气灌注比例，同时不损害血流动力学或者是右心功能。在猪的 ARDS 合并胸膜压升高的模型当中，肺复张以后，左心室透壁压和全身血压均未发生变化。肺动脉高压降低了8毫米汞柱，血管阻力降低了 1.55 伍德单位。呼吸时右心室的透壁压力降低了10毫米汞柱。肺复张和呼气末正压降低血管阻力，使得通气灌注比例正常化。因此，作者认为 ARDS 合并重度肥胖的患者需要高气道压力帮助肺复张，但是只引起很小的过度扩张。在此类患者肺复张的时候，血流动力学方面可以耐受较高的气道压力。今天分享的最后一篇文章讨论的是肝素雾化吸入治疗预防 ARDS。这一篇 Charlie 研究发表在《Lancet 柳叶刀》杂志呼吸病学子刊， 2021年4月刊上。ICU 机械通气超过48小时的患者发生 ARDS 的风险升高。其早期的发病机制是炎症性肺纤维蛋白沉积、微血管血栓形成、肺透明膜形成等。该研究的目的是确定以纤维蛋白沉积为靶点的甘素雾化吸入是否可以阻止肺损伤、加速生理功能的恢复。这是一项由研究人员发起的，在澳大利亚九家医院进行的双盲随机三期临床研究。共纳入了两百五十例急性肺损伤接受呼吸机支持的 ICU 住院患者，随机给予伊诺肝素两万五千单位雾化吸入，或者是生理盐水雾化吸入，每六小时一次，持续十天。患者平均年龄五十八岁，百分之六十二为男性，约有一半伴有 ARDS。在随访到第六十天时，两组的死亡率相似。幸存者的身体功能 （SF 3 6评分）也相似。与安慰剂相比，第五天时，肝素组高危患者发生 ARDS 的风险降低了 54% Murray 肺损伤评分恶化的比例更少，患者出院的比例更高。常见的不良事件包括雾化过程当中气道压力的短暂升高、卡血、肺以外的脏器出血、气管切开处出血。以及雾化过程当中的低氧血症，两组发生率相似。这项 CHARLIE 研究认为，在 ARDS 患者或者是 ARDS 高危患者当中，雾化肝素耐受性良好，但是不能改善患者的日常体力活动。探索性的结果显示，雾化肝素治疗以后，肺损伤进展更少，出院更早。但仍然需要进一步的研究评价雾化肝素是否能够加速此类患者的康复。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊嵌合血凝素流感病毒通用疫苗。文章发表在《Nature Medicine》2020年12月刊上。季节性流感病毒的抗原漂移，每一个季节不断发生变化，而大流行期间的抗原漂移通常不可预测。传统的流感病毒疫苗诱导的病毒株特异性的中和抗体对抗病毒血凝素蛋白，经常需要重新配置，这妨碍了大流行的防范工作。这一项单盲随机安慰剂对照的一期临床研究，评价了嵌合血凝素疫苗的安全性和有效性。共五十六人参与了研究，分别给予第一针减毒活疫苗和第二针 AS03 灭活疫苗。或者是两针 AS03 灭活疫苗或安慰剂，两针之间间隔三个月，免疫接种十分安全，并且针对保守的血凝素产生了广泛、持久的功能性的免疫应答。因此，作者认为嵌合血凝素有可能被开发为广泛预防流感病毒的通用疫苗。今天的 Covid-19 板块，我们来聊一聊。聚乙二醇干扰素伽马治疗 COVID-19 门诊患者的有效性和安全性。这项二期临床研究发表在《Lancet 柳叶刀的》的呼吸病学子刊2021年5月刊上。目前只有单克隆抗体被证明对于 COVID-19 患者有效。该研究使用的聚乙二醇干扰素伽马是一种三型干扰素，参与先天抗病毒应答，具有对于呼吸道病原体的活性。是一项双盲安慰剂对照的研究，探讨了聚乙二醇干扰素伽马治疗轻重度 COVID-19 门诊患者的安全性和有效性。共招募了六十例七天以内出现症状的门诊 COVID-19 患者，随机分配到聚乙二醇干扰素伽马一百八十微克皮下注射一次，或者是安慰剂组。从用药后的第三天。干扰素组的病毒 RNA 水平下降幅度显著的大于安慰剂组。到第七天，干扰素组 80% 的患者已经检测不到病毒载量，而安慰剂组仍然有 63% 的患者仍然能够测到病毒。在调整了病毒基线载量以后，干扰素治疗以后第七天无法检测到病毒的可能性更大，优势比达 4.12 而且干扰素的耐受性良好。轻度短暂的转氨酶升高发生率与安慰剂组相似，因此这项双盲安慰剂对照的研究认为，聚乙二醇干扰素伽马加速了 COVID-19 门诊患者的病毒下降，增加了第七天病毒清除的比例，特别是基线病毒载量高的患者。这可能可以用于预防临床症状恶化，缩短病毒脱落的时间。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。